0: Willkommen, wir eröffnen das discovery kalender Adventstörchen. <lacht> ist schon verkackt. discovery panel Adventskalender törchen
1: Nummer 18. Das haben wir noch nie gesagt. Das haben wir noch nie gesagt. Aber jetzt sagen wir es einfach. Wir sagen Nummer es 18. Einfach. Wir gehen einfach mal voll,
0: voll das Risiko und sagen, es ist ähm, es ist Nummer 18. Keine Ahnung, das
1: weiß ich doch jetzt noch nicht.
0: <lacht> Herzlich Willkommen, das ist das Zölchen Nummer 18, wie ihr gerade gehört habt und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und das
1: Golfspiel wäre schon fast zu Ende, aber der Advent geht noch weiter.
0: Machst du jetzt hier so, so FDP-Witze?
1: Ja, genau. Hast du ein FDP-Witze-Buch gekauft? Ich pürsche mich langsam an die Jungliberalen hier ran.
0: Die haben doch hier gerade 75 Jahre gefeiert. Die Julis? Nein, die, die ganze FDP. Die ganze FDP? Die ganze FDP. Schön, was du da? Äh. <lacht> er nicht. In der Friedrich-Naumann-Stiftung?
1: Mich letter äh, komischerweise niemand zu hinein. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kriege einen Newsletter von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Warum? Ich habe da mal irgendeinen äh, Workshop gemacht. Gegeben oder? Gegeben. Echt? Ja. Du gibst Workshops? Ja. Kann ich mich auch anmelden? Ja. Was lerne ich? Äh, nichts. <lacht> <lacht> Doch. Pädagogisches Handeln im Schulkontext. Ah. Dafür interessiert sich die äh, Politik? Ja, Pädagogik, äh, demokratisches Handeln, wollte ich sagen, demokratisches Handeln im Schulkontext.
0: <lacht> Pädagogisches Handeln im Schulkontext ist aber auch hier, vermute, gern gesehen.
1: Ab und zu mal, gerne. Aber vielleicht sollte man dafür keine Workshops anbieten, sondern Studien, Studiums, Stu, 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 Studiengänge ähm Genau. Warum, sind wir, warum sprechen wir über die FDP? Weil ich, ich einen, einen Golfwitz gemacht habe? Weil du Golfwitz gemacht hast. Auf Golf dem Panel Gott.
0: heute der Mann mit einem FDP-Partei-Buch ah, zu Hause.
1: Boah, bist du ein Fiesler. <lacht> <lacht> Andreas Dohm. Und Sebastian
0: Sonntag. Das lassen wir es einfach mal so stehen, oder? Nee. Niemand, niemand weiß das ganz genau, oder? Also ich weiß es nicht übrigens.
1: Ich weiß ziemlich genau, dass ja. ich kein fdp partei Ja, aber wir brauchen ja gar nicht hier Stellung zu
0: beziehen. Wenn ich die Wenn ich Spaßpartei an... suche, dann suche ich bei der Partei. Nee, Spaßpartei, das war. <lacht> Spaßpartei ist vorbei, oder? 18% ist mit Westerwelle gestorben. Entschuldigung, ich wollte nicht Piet sein. Es, ja, war ja. der, es war für mich tatsächlich eine der, 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 ähm, besten Figuren dieser Partei, weil äh, es wurde sich ja häufig über Westerwelle lustig gemacht. Ich finde, das war eine der,
1: der Menschen, die diese Partei, äh, vorgebracht hat. Bestimmt. Aber trotzdem war er halt ein FDPler. <lacht> Mit, mit, Gen, mit Genscher gab es noch eine gute Zeit.
0: Ja, die, die genscher zeit war eine, also eine genscher zeit eine gute Zeit zu nennen, ist sehr relativ, weil wie lange war der Außenminister? Zwölf Jahre oder
1: sowas? Der war ja. unfassbar lange. Ja, ist doch schön. Ja. Für ihn. Spielst du Golf, hast du mich gefragt. Unter anderem ich war Kohl Kanzler. Ich finde ja Golf eine schöne Sportart eigentlich. Ich mag Kohl. Deswegen isst du gern Kohlauflauf. Das hast du mir irgendwie vor einer Woche erzählt oder sowas.
0: Das war nicht Kohlauflauf, das war Würsing mit Kartoffeln. Also, ich mag das, also das Gemüsekohl,
1: mag ich tatsächlich. Ja. ja. Mmh. Ich mag Saumagen. Habe ich noch nie gegessen, keine auch Ahnung. Auch keine was rede ich da ich überhaupt? Komm, das lass, mal, lass mal über was reden, worauf wir Ahnung haben. Hm.
0: <lacht> hm. Das ist ein Scheißkonzept. Lass,
1: okay, lass dann uns anderes überlegen. Dann lass uns über Star Trek reden. Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, wir haben hier zusammengefunden und wir sind, wir haben uns hier zusammengefunden. Wir haben uns gefunden. Das war schön. Wir haben uns, wir haben uns durch Zufall gefunden und festgestellt, dass wir beide den äh, Trailer geguckt haben, den nunmehr dritten Trailer zu Star Trek Discovery.
1: Ja den wir äh, euch in den Shownotes hier verlinken werden. Hier. Schaut da einfach halt mal rein. Scrollt da mal rauf oder runter. Wenn ihr übrigens einen Podcatcher habt, ich habe tatsächlich... Ein Podreader habe ich letztens irgendwann gesagt. Du hast Podreader <lacht> gesagt. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der einen Podcatcher hatte, der keine <lacht> Show... Achso, schön. Ich dachte, die Geschichte wäre da zu Ende. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der einen Podcatcher hat. Trottel. Ähm, der hat auf jeden Fall einen Podcatcher, der keine Shownotes lesen kann. Ernsthaft? Da habe ich irgendwie gedacht, okay, Leute... Dann, wenn wenn ihr das nicht, wenn euer Podcatcher keine Shownotes anzeigen kann, nehmt einen anderen.
0: <lacht> Definitiv. Was war welches Betriebssystem?
1: Äh, Android. Ich keine <lacht> Ahnung.
0: Ich habe neun neuen Podcatcher für mein Betriebssystem.
1: Ja, welchen denn?
0: Soll war das soll man, also soll ich den jetzt sagen?
1: Ja. Würde mich jetzt interessieren, das ist Service. <lacht> für dich ist Service. Ich muss gerade gucken, wie er heißt, weil ich bin tatsächlich Fan
0: davon. Ich habe den jetzt seit, seit einiger Zeit, also vielleicht so seit... Ich habe
1: ich hab auch seit drei Wochen umgestellt ungefähr. Overcast. Gibt es auch für Android. Ja, Overcast ist ja das bei, bei äh, auf dem iOS wohl immer schon der Beste gewesen. Ist Sagen, so? sagen Stimmen. Ich bin natürlich zufällig gestolpert. <lacht>
0: Stimmen in deinem Kopf sagen vieles, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich bin bei Android auf Antennapod. Never Das ist gut. Ist, glaube ich, auch ähm, äh, user getrieben Ich glaube, das ist so ein, so ein open things so. projekt ja. Auf jeden Fall, AntennaPod äh, kann ich für Android empfehlen. Äh, Herr Sonntag empfiehlt Overcast für iOS. Kann man viel mitmachen? Sieht auch schön aus. Kann man sich auch anpassen, designmäßig. Und äh, wenn es irgendwie interessiert läuft, auch auf der Apple Watch. Huh. was ich ganz cool finde. Ja. ja, wenn man eine hat. Wenn man eine hat. Aber das ist mehr so ein ftp ding sowas zu haben. Und Golf spielen und Apple Watch. Das ist nicht unser Lifestyle. Genau. <lacht> so, worüber sprechen wir denn heute, mein lieber Sebastian? Das habe ich ja eben schon Haben versucht wir ein, zwei Fragen? oder? Nee, nee, nee ich habe ja eben ein schon... Mysterium?
0: Ihr habt doch gerade schon...
1: Mein Pony? Hörst du mir eigentlich zu? Ich habe die Einladung noch schon gemacht. Haben wir noch eine Folge, die wir sprechen? Lieblingsfolgen? Oh. Haben wir einen Gast?
0: Wir gucken uns den dritten Trailer der zweiten Staffel ah. Star Trek Discovery gemeinschaftlich an, also angucken wir... Machen wir nicht, weil das wäre zu kurz. Stimmt. Wir reden drüber, das ähm, äh, bringt äh, mehr Raum.
1: Andere Podcasts wären damit jetzt fertig.
0: <lacht> wir fangen jetzt erst an. Richtig. So. Sollen wir, sollen wir direkt reinsteigen? Ich würde würd tatsächlich sagen, ja, weil ich auch ein bisschen gespannt bin, weil ähm, wie immer beschäftigst du dich mit den Dingen und ich nicht. <lacht> Nein, ich habe den, ich hab den, ich hab den nur, nur einmal gesehen und ähm, da ist unfassbar viel drin, über das wir reden müssen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich habe ihn äh, dreimal gesehen, war allerdings noch immer nicht genug informiert, weil es einfach das sind zu viele Bilder und dann äh, habe ich mir äh, Tiefenanalysen aus dem amerikanischen Raum angeguckt. Äh, und, äh, <lacht> Flugraum? <lacht> ja, genau. Und ähm, bin darauf äh, auf einige Sachen gestoßen, die mich sehr interessiert haben. Also, wir fangen an mit der Discovery, die durch so einen Wolken. Wolkennebel blub bla fliegt. Auf jeden Fall hören wir im Hintergrund schon Spock und den sehen wir dann auch in der ersten Einstellung, die irgendwie Inhalt hat. Äh, also, Inhalt, warte ja. mal, pauschal. Ja? Alles sieht unglaublich
0: gut aus. Alles sieht unglaublich gut aus. Es so. sieht so ein bisschen aus wie. wie Am Anfang sieht es so ein bisschen aus, wie ich mir Star Wars immer gewünscht habe.
1: Ja, wie Star Wars aber nie war. <lacht>
0: Schade. Ja, was aber daran liegt, dass Star Wars halt vor 40 Jahren gedreht wurde. Ja,
1: aber es sieht alles unglaublich toll aus. Ja. Und das äh, soll es jetzt mal zur Optik gewesen sein. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Inhalt. Ja, genau. Also so. es sieht wirklich alles unglaublich toll aus. Wir sehen Spock in einer Art, ich würde sagen Psychiatrie, in so einer, so einer ähm, in so einer Gummizelle. So? Wobei ja. es schon auch so ein
0: bisschen nach Star Trek Quartier aussieht, was aber glaube ich primär an den Türen liegt, aber ja, es ist halt alles vergummiert.
1: Genau ja. und ähm, er schreibt dann irgendwas auf den Boden, äh, also erstmal könnte das vielleicht darauf hindeuten, dass Spock gar nicht verloren gegangen ist, sondern sich, keine Ahnung, in der, in der Psychiatrie befindet oder er befindet sich in der Psychiatrie, nachdem er wiedergefunden worden ist.
0: Wissen wir nicht, aber er schreibt auch nicht irgendwas auf dem Boden, er hat den Boden vollständig vollgeschrieben, von oben bis unten und hat Zeichnungen angefertigt. Also das sieht das sieht sehr manisch aus, was da passiert.
1: Ja, und wenn man näher reinzoomt, würde man sehen, dass es vulkanisch auch ist. Wer hat denn da näher reingezoomt? Menschen. Okay. Die äh, offensichtlich Zugriff auf das 4K-Material hatten, was bei CBR so All Access ausgestrahlt wird. Mhm. So. Äh, genau. Und äh, das ist möglicherweise ist er auch einfach besessen von diesem diesem Geheimnis um den roten Engel, äh, von dem wir in diesem Trailer sehr sehr viel hören werden. Ja, tatsächlich. tatsächlich.
0: Also ja. wir haben ihn ja schon in den ersten, glaube ich, ja beiden Trailern haben wir ihn schon gesehen und äh, ich weiß gar nicht, ob er da auch schon benannt wurde. Aber hier wird er auf jeden Fall sehr klar benannt.
1: Er wurde auch schon benannt, tatsächlich. Aber im er ersten glaube ich nicht. Nee, oder? Im ersten nicht. Ja? Genau. Ja. Ähm, und äh, um diesen Handlungsstrang mal im Trailer zu so folgen, da sehen wir nämlich später noch, noch einen ganz kurzen Ausschnitt von. Äh, der gibt auch seiner Psychiaterin irgendwann einen Klammergriff und setzt sie Schachmatt. Die, äh, die äh, äh, Psychiaterin wird übrigens gespielt von Alison Dawn. Wer ist das? Kommt mir bekannt vor. Ähm, ich weiß nicht. Alison Down. Dawn. Alison Dawn. Googlest du das gerade schon? Ja, ich mach das gerade schon. Ja, ich mach das mal nicht. Ähm, <lacht> wir würden dann auch an diesem Handlungstrang weitermachen, aber hast du was rausgefunden? Ich Allison bin dabei, Down. aber
0: du kannst es ist eine Schauspielerin, so viel habe ich schon mal rausgefunden. Ja. Uh, Canadian Film and Television Actress. Ja, Kanadierin. Liegt nah. liegt nahe. Ich gucke gerade mal bei Smallville hat sie mitgespielt. Ah. Äh,
1: bei Battlestar Galactica. Tatsächlich? Ähm. Das muss ich jetzt aber selber rausfinden. Battlestar Galactica, Smallville, habe ich beides gesehen. Allison Down. <lacht> You bring me down. Down, 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 down. Ähm, Transporter
0: the Series, das gibt's. 12 Monkeys als Serie, mein Gott, hier war das.
1: Ja, 12 Monkeys als Serie war sehr, sehr schlecht. Nee, mir sagt sie nichts vom Gesicht her irgendwie. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, genau. Ist sie I dabei? Is sie ist dabei. Sie spielt die Psychiaterin von Spock. Und wird mit einem Klammergriff außer Gefecht gesetzt. Genau. Ähm, und dann sehen wir Spock äh, in einer späteren Anstellung noch, ähm, wie er mit äh, jemand altem Bekannten über den Roten Engel spricht. Der offensichtlich hier irgendwie noch was zu sagen hat. Es was eine, mich stört. Was sie stört? Ja. Mich stört, dass äh, die Person etwas zu sagen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wen
0: du ansprichst, weil ich meine, er spricht mit mehreren Leuten. Aber er spricht bis... unter
1: anderem relativ lange mit Admiral Cornwall. Ja,
0: da habe ich mich auch äh, durchaus geärgert, als ich die Dame wieder gesehen habe. Wobei ich die Schauspielerin ja echt ganz gerne mag, aber die, die hat sich einfach, also die wurde einfach in Staffel 1 äh, kaputt geschrieben.
1: Die, die, ich mag die Schauspielerin super, ich mag auch die Performance, die die Schauspielerin ja. zeigt, aber die, äh, diese Rolle ist einfach, also die darf nicht mehr an der Führung sein. Vielleicht ist das alles, vielleicht ist Star Trek Discovery auch die Geschichte, wie die Sternflotte irgendwann gemerkt hat, dass Admiral Cornwall nicht vermittelbar ist.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, vielleicht erklärt man ja nochmal irgendwie irgendwas oder man lässt sie nochmal, man zeigt nochmal irgendwie eine weiblichere, äh, weiblichere, eine menschlichere oh Seite. <lacht> Was ist los mit dir? Ja, so, yeah, es ist ja sehr, sehr, sehr nachmittaglich. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht vielleicht zeigt sie auch noch mal irgendwie eine menschliche Seite, wo sie dann noch mal vielleicht ihr Verhalten reflektiert oder sowas.
1: Ich, fände, ich, ich glaube nicht.
0: Ich, ich wäre ja, wär ja schon glücklich, wenn sie es irgendwie noch mal irgendwie thematisieren, so von wegen war Krieg, bla und wir haben uns alle nicht richtig verhalten oder was auch immer. Aber
1: ich mag es ja. Ich mag die Schauspielerin vor allen Dingen, weil sie ja so einen frühen äh, Meta Star Trek Bezug hatte. Habe ich das mal gesagt? Weiß ich nicht. Die hat in Boston Legal mitgespielt und da war sie die Tochter von Odo. <lacht> ah,
0: ja, kann sein, dass du das mal gesagt so. hast. Das kommt mir nicht völlig äh, fremd vor. Daher kannte ich sie auch. Nein, ich fand sie halt auch cool in ihrer Rolle ähm, äh, in Verbindung mit Lorca. Also so, am Anfang hat sie mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Das ist eigentlich, eigentlich nur ähm, vor allen Dingen ihr Verhalten plus die Auflösung der, in der letzten Folge. Ja, das, genau. Ja.
1: Also sie darf einfach nicht nach da vorne stehen und dann irgendwie Plaketten verteilen, ja. wenn sie eigentlich im Knast sitzen muss. Nicht mehr beim TÜV. Genau. Oh Gott. <lacht> der tat weh. <lacht> auf Sorry. jeden Fall äh, spricht Spock über Cornwall dann davon, dass der Engel äh, ihm eine Art apokalyptische Vision zeigte. Äh, und ähm, dass er oder etwas anderes, also das habe ich nicht ganz verstanden, auf jeden Fall wird es ist, ist alles fühlende Leben in der Galaxie bedroht. Es könnte alles fühlende Leben in der Galaxie beendet werden. Was äh, dramatisch klingt. Ja, also sie machen die ganz großen Fässer offensichtlich auf. Ne? Ja. Ja, ähm, und dann wird, ähm, dann geht es ein bisschen rüber zu Michael äh, mit der Verbindung zu Spock. Also sie wird äh, gezeigt, wie sie Spock sucht. Also es ist entweder möglich, dass er aus dem Krankenhaus entkommen konnte, oder dass die Szenen, wo sie ihn sucht, eben im Krankenhaus vorangingen. Das ist in der Chronologie des Trailers macht das, würde es mehr Sinn das machen, dass Spock aus dem Krankenhaus entflohen ja. ist. Aber ich zweifle so ein bisschen daran, weil ich glaube, dass die ähm, <kühm> Enterprise gerade bei der Discovery undockt, weil Spock weg ist.
0: Ja, vor allen Dingen, ne, also ich meine, wir haben ja jetzt letztens noch über äh, hier die die DVD, den DVD-Release oder den Blu-Ray-Release und die Extras gesprochen und da sind ja auch die Trailer zur Staffel 1 dabei und ich finde, da hat man nochmal ganz gut gemerkt, ähm, dass das, was da suggeriert wurde in den Trailern, äh, vielleicht auch an möglichen Storylines sehr wenig mit dem zu tun haben, was wir hinterher gesehen haben. Ja, ne? definitiv. Also, Das heißt, das kann auch echt ja wild zusammengesucht äh, sein. Absolut.
1: Was ich schön finde, ist das Outfit, was äh, Burnham trägt. Die läuft ja auf so einem außerirdischen Planeten rum. Das mhm. sieht aus wie ein Steinbruch. Es ist wahrscheinlich ein Steinbruch, aber es <lacht> ist ein außerirdischer Planet. Und äh, <lacht> sie trägt äh, so ein Vulkanier-Outfit. Ja, stimmt. Und mit, mit, ne, mit so einem
0: Mantel und es sieht irgendwie ganz vielleicht ist das ja auch Vulkan möglich, aber ja, doch, könnte sein tatsächlich. Es ist ja nicht bekannt für seine schöne Vegetation eigentlich. Richtig, genau. Ja.
1: Aber ähm, spannend finde ich, ist sie denn kein Sternflattenoffizier mehr?
0: Das ist eine gute Frage. Oder sie ist halt privat irgendwie unterwegs. Sie hat, vielleicht ist sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, hat sie gemerkt, Spock braucht mich. Ne? Es gibt ja irgendwo diese Szene von wegen, da hat sie eine Vision und so. Und vielleicht hat sie dann gesagt, ich äh, äh, muss mal auf
1: Landurlaub, lieber Pike. Mhm. Onkel Pike. Onkel, Onkel Pike. Das klingt wie Onkel Mike. Der ist Onkel Mike eigentlich. Ähm, hm. auf jeden, das sieht so ein bisschen tossig aus auch. Ne? Tossig. <lacht>
0: ist echt ganz schön tossig geworden, Alter.
1: <lacht> Und äh, sie, wir sehen sie dann, wie sie ein Gebäude betritt, mit einem gezogenen Phaser. Das heißt, äh, offensichtlich ist sie auch ein bisschen Alar in Alarmbereitschaft. Wie so eine richtige Tossi. Gott, Alter. <lacht> Du tust mir heute körperlich weh mit deinen, deinen <lacht> miesen Witzen. Es tut mir du. leid, es tut mir wirklich leid. Witzeboy. Boy. Ähm, genau, dann hören wir wieder Spock im Voice-Over. Vermutlich spricht er mit Burnham und er sagt, ähm, es liegt ja eine große Verantwortung vor uns. Ähm, es könnte ein entscheidender Moment für mehrere Zivilisationen und Millionen von Leben sein. A Die Drama. Zukunft kann von unseren, ihren und meinen Aktionen bestimmt werden. Wer sind denn
0: ihren eigentlich? So deinen. Ach so. Yours unseren ihren und meinen
1: ja ich habe den kurz durch die Übersetzer gejagt diesen <lacht> Satz die sie sie sieht sich plötzlich <lacht> genau. also die Zukunft kann von unseren deinen und meinen Aktionen bestimmt werden
0: also ein bisschen Drama auf jeden Fall also ja. ein bisschen das ist mehr ganz große Fässer die ganz großen Fässer werden aufgemacht es geht endlich mal darum die Welt zu retten ja das also Universum. das Universum
1: genau äh, wie schon in der ersten Staffel. Ist natürlich, <lacht> klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich glaube ja. grundsätzlich, das, was man uns zeigt, hat Hand und Fuß. Zumindest wirkt es so. Ja? Hoffe ich. Hm. Ich finde, es was ist tatsächlich nicht? ein bisschen früh, das zu sagen. Ja, es ist wahrscheinlich zu früh, das zu sagen. Ja. Ich bin so positiv gesehen, ich habe so Bock auf diese Staffel. Es ja, ist ich, auch, ich auch,
0: ich auch, ich auch. Ich habe vor allen Dingen verbinde ich jetzt noch, noch mehr, also, auch das, äh, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit dieses DVD-Release, das haben wir ja gemacht, aber auch das hat die DVD irgendwie mit mir gemacht, dass sie mir gezeigt hat, dass da irgendwie ein Team miteinander arbeitet, das Bock auf Star Trek hat und Spock auf, Spock Spock auf Star Trek hat <lacht> und Bock auf Star Trek hat. Ähm, und ich habe einfach die große Hoffnung, dass sie die, diese, diesen Enthusiasmus, der, der da schon überall so ein bisschen durchgeglitzert ist, dass sie den jetzt diesmal besser aufs Eis gebracht haben. Enthusias <lacht> Enthusiasmus aufs Eis bringen ist ein altes, bekanntes. Gott sei Dank, Gott sei Dank ist der Enthusiasmus Bild.
1: keine Kuh. <lacht> Wie wir irgendwann auch mathematisiert haben, dass Kühe ja auch schlecht fürs Klima sind. Ja. Und Kühe aufs Eis bringen ist immer schon schlecht. Ist die Frage, glaube, ob sie dann es immer noch schlecht ist. Eigentlich schlechtes ist es ziemlich, ziemlich gut, dass wir eine Weihnachtspause machen. Wir ja, das also ist schon gesagt, wir haben, ey, wir Machen wir eine Weihnachtspause? Machen, machen wir eine Weihnachtspause. Wir machen eine Weihnachtspause. Ja, ja. <lacht> machen
0: wir. Mama, zum hast du gerade <lacht> Mama gesagt?
1: Ja, es wird wirklich Zeit. Oh, Leute, wir können nicht mehr. Die macht uns fertig. Wir machen uns selber fertig. Oh Gott. Ähm, wir sehen wieder, Burnham, Burnham äh, ist wieder im Shuttle. In irgendeinem Shuttle. Wir wissen nicht, in welchem Shuttle. Sie ist halt in einem Shuttle. Und äh, sie sagt zu Spock einen sehr, sehr interessanten Satz, weil er sich so auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren lässt. Sie sagt nämlich, okay, wir sind jetzt wirklich auf der anderen Seite des Spiegels, oder? So, und das finde ich ein deswegen einen sehr interessanten Satz, weil er einerseits natürlich aufs auf Spiegeluniversum universum bezogen sein kann. Mhm. Ne? So nach dem Motto, okay, ähm, da drüben war schon scheiße, aber hier ist jetzt auch richtig mies. Oder genau. oder sie ist wieder drüben. Glaub was ich nicht. ich nicht hoffe.
0: Ich glaube nicht, dass sie das Spiegeluniversum fast nochmal aufmachen.
1: Also zumindest nicht so schnell.
0: Nicht so schnell. Also ja. wir haben ja immer noch die Atlas George, aber mit der haben sie ja offensichtlich äh, Größeres vor oder anderes vor. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das fast nochmal so schnell aufmachen.
1: Ja. Aber es kann auch eben ein Hinweis auf ähm, äh Alice in Wonderland äh, sein. Ja, ja, da geht es nämlich auch um uh, The Other Side of the Looking Glass. Ah,
0: Ja, wir werden, ohne vorgreifen zu wollen, ja offensichtlich doch nochmal irgendwie irgendwas mit dieser Multidimensionalität oder dem Spornetzwerk zu tun haben. Also das scheint ja auf jeden Fall noch eine Rolle zu spielen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du was Falsches gesehen.
0: Tatsächlich? Ja. Müssen wir streichen und sprechen drüber? Müssen
1: wir drüber streiten?
0: Wir müssen drüber streiten. Nein, können wir nicht. Also müssen wir nicht. Aber du, kann, du, du bist ja hier der, der Mann, der Fuchs. Der Fuchs mit dem starken Blick. Vielleicht habe ich da ja auch wirklich was falsch gesehen. Aber wir müssen ja noch irgendwie Kalber zurückbekommen. Da gibt es ja, also da mehren sich, also da sind ja, also es
1: gibt einfach Gerüchte. Wilson Cruz kommt übrigens zur FedCon. Äh, die hab habe gesehen. Jetzt, die geben jetzt jeden Tag einen Discovery-Schauspieler bekannt, der ja, kommt. Finde ich gut. Ja. ja. Das freut mich auch total. Also da ja. Vielleicht gehen wir da auch hin. Müssen wir uns wieder fünf Tage frei nehmen. Ja. <lacht> äh, ja, genau. Wir sehen dann das Shuttle nochmal. Also vielleicht dieses Shuttle. Auf jeden Fall feuert die Discovery auf ein Shuttle. Und eventuell ist es das, wo Burnham drin sitzt. Denn ähm, tatsächlich sehen wir danach auch, vielleicht ist es auch Schnittkunst, aber danach sehen wir Spock und Burnham in einem Shuttle, äh, die sehr ähm, aufgeregt reagieren. <lacht> Also vielleicht ist es, hat es haben die beiden Szenen nichts miteinander zu tun, aber es wird uns suggeriert, dass die Discovery auf ihr eigenes Shuttle schießt und Spock und Burnham sitzen da drin.
0: Also es könnte tatsächlich auch Schnitt sein. ne? Es kann Schnitt sein. Also es war ja schon auch so, dass zum Beispiel in ich glaube im allerersten Trailer der 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 ersten Staffel Discovery zum Beispiel dieses komische Wesen äh, auf diesem Planeten, dieses Glibberwesen da irgendwie mehrfach mal reingeschnitten wurde, was ja nun ja. wirklich überhaupt gar keine Funktion und Bedeutung hatte.
1: Nein, genau. Außer, dass äh, Giorgio da schon die erste Direktive verletzt hat. Aber gut, äh, da machen wir jetzt nicht auf. Detail, jetzt. Details. Genau. Ja. Äh, genau. Aber wie gesagt, es kann alles Schnitt sein, aber ansonsten würden vielleicht, weil die haben ja auch beide halt keine Uniformen an, sondern irgendwelche Vulkania-Outfits, vielleicht haben die einfach einen Shuttle geklaut. möglich möglich. So. Ähm, dann, würde auch das Outfit ja genau würde das Outfit erklären. Genau. Ja. Und dann sehen wir aber auch, dass Spock auch auf der Discovery ist. Ne? Also ähm, wir haben ja, äh, es wurde vorher gesagt, dass die Beziehung zwischen Spock und Michael noch so ein bisschen äh, erforscht wird. Mhm. Ne? Und das sehen wir dann auch, ne? weil Burnham äh, sagt dann zu Spock, ja, ich habe alles riskiert, um dir zu helfen. Mhm. Also Und auch so ein bisschen vorwürfig. Genau. Und Spock antwortet, ja, du gehst davon aus, dass jede Last äh, allein dir gehört, mhm. so ungefähr. Also nach dem Motto, ja, pass mal auf, äh, du bist nicht die Einzige mit Problemen. Ja. So ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und dann sehen wir noch ein paar andere Szenen mit Spock. Zu anderem äh, unter anderem eine Szene mit Anson Mount, der hier ja weiterhin Captain Pike spielt und das weiterhin auch spielen wird, schätze ich mal. Ja, das das sieht so aus. Formulierung meinerseits. Ja, weiß auch nicht genau, ja. Ähm, genau. Und er sagt,
0: natürlich, äh ich sehe gerade deine deine, deine, deine Übersetzungen. Das, das ist viel Schönes bei seinem Hauptmann der USS Enterprise. Ja. Der
1: Hauptmann. <lacht> <lacht> Hauptmann Pike. Spock äh, sagt auf jeden Fall zu Pike, <lacht> Captain, wir geraten in Gefahr. <lacht> ja. Und äh, Pike fragt ihn dann, ist das ein Lächeln, das ich auf deinem Gesicht sehe? Und Spock antwortet, ja. Und das passt tatsächlich dazu. Äh, die Produzenten haben ja gesagt, wir sehen einen anderen Spock. Wir sehen einen Spock, der äh, anders ist als in der Zeit äh, um James Kirk. Und das bezieht sich ja so ein bisschen auch auf The Cage. Ne?
0: Stimmt, ja, ja genau. Bei, da, in ah, The Cage lacht er ja auch. Und da, Ja, da war die Figur ja noch ganz anders angelegt. Ne? Ja. Da war er sehr seltsam.
1: Aber The Cage ist Kanon, das heißt, die müssen irgendwie versuchen, das miteinander zu verbinden. Ja,
0: vor allen Dingen ist The Cage. Also, je nach Guckweise ist The Cage ja irgendwie die, die Folge 6 oder sowas, ne? Ja. Wie, wie so, ja, aber als Rückblick. Genau. Ja. Aber es wird nie so richtig erklärt, warum es Bock so ist, wie ihr. Also, ne? also die späteren Folgen erklären Nein. das nicht, ne? also Es
1: gibt ja einen Produzentengrund, aber es gibt ja, keinen ja. Kanongrund. Und ja. vielleicht kriegen wir hier noch einen Kanongrund. Ist ja nicht so schlecht. Nö, stimmt. Äh, genau, und dann sehen wir auf der Brücke, da stehen Spock und Burnham immer noch in diesem vulkanier outfit aber auch rundherum stehen alle anderen. Äh, alle sind einem. sie da, haben Stamets, ja. Mount, äh, Overshacken, Wie sehe ich noch, Das ist Ariam und äh, Saru, stehen da alle rum und alle haben Uniformen an. Das ist schon mal gut. Ja. Nur die beiden nicht. Ähm, und Pike äh, sagt dann so ähm, auf Warp, das klingt teilweise irgendwie so Warp. 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 Hm. Ja. ja, Aber ich, ähm, um das vorzugreifen, die Darstellung von Anson Mount, äh, Pike liebe ich jetzt schon. Ach, Habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Aber, ja, aber
0: ich finde, in dem Trailer kommt da auch noch mal ein bisschen mehr rüber. Also ja. ich finde, ähm, jetzt kann ich so langsam nachvollziehen, warum du dich da freust wie ein Kind auf ein Überraschungsei. Ja,
1: ja ist ein guter. Ist wirklich ein guter. Hm. Ähm, genau. Offensichtlich ist der, der große Bogen für die zweite Staffel diese Nummer mit den Seven Bursts, also keine Ahnung roten Sternen, roten wie nennt man die denn Vorkommnissen. Diese,
0: diese roten Vorkommnissen. Flecken,
1: ja. eigentlich äh, Und diesem roten Engel. Ja.
0: Die und ja, ähm, offensichtlich irgendwie auch zusammenhängen, ne?
1: Genau. Und wir sehen wieder Material, äh, quasi äh, Filmszenen, äh, auf den äh, Pike quasi an Bord der Discovery kommt. Ja. Ähm, Im Hintergrund ist da jemand mit einer blauen Uniform zu sehen? Also so eine blaue, wirklich toss Uniform? Ja. ja. Es sind ganz schön viele unterschiedliche Uniformen, ne? Ja. Alter Schwede, ja. Und äh, dementsprechend wissen wir auch, das ist noch die Enterprise-Crew und da ist auch noch Park bei der Enterprise. Mhm. Ähm, witzigerweise ist der Typ ja auch ähm, so ein, also der ist auch, glaube ich, in dieser komischen Comedy-Szene zu sehen aus dem ersten Trailer mit dem Saurianer, der niest. Echt? Ist das so? Genau. Da ah, okay. steht der da und der wird angeniest. Ah, das heißt, er ist aus
0: der, aus der Enterprise-Crew. Ja, mhm. genau. Kann ja vielleicht auch jemand seine den wir kennen.
1: Hm, weiß ich nicht. Meinst du? Ja, vielleicht auch nicht. Ist das ist Pille, Pille, Pille oder so? Scotty vielleicht? Scotty wäre aber rot, oder? Ah ja, Scotty wäre rot, stimmt. Blau? Blau wäre Pille. medizinisches Material. Material. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Also der, der der führt so ein paar Anweisungen auf, übernimmt das Kommando ähm, und dann sehen wir aber Michael Burnham nochmal. Mhm. Die erforscht diese roten Flecken ne, in der Galaxie.
0: Sieht wieder, haben wir schon gesagt, wir sprechen nicht drüber, aber sieht gut aus. Ja, sieht
1: alles super aus. Ja, ähm, ja äh, genau. Also Pike er erklärt das Phänomen dann auch nochmal. Ja, die Signale folgen normalerweise der Ankunft eines Wesens, das wir den roten Engel nennen. Äh, wir sehen so ein dann sehen wir so ein paar neue Aufnahmen dieses, dieses Roten Engels mhm. auf der Erde. Und das scheint historisches Material zu sein, aber das ist nicht völlig klar. Mhm. Denn äh, hier wieder Tiefenanalyse. Man kann sich diese Bildschirme genauer angucken. Und da steht dann und auf dem unteren Bildschirm East Fork Presbyterian Church, mhm. Earth, Doppelpunkt, Richmond, Virginia. <lacht> das heißt offensichtlich äh, passiert da irgendwas in Virginia. Mhm. Also das sind zwei äh, Bildschirme, in dem, auf dem unteren steht das und auf dem oberen stehen die Worte Aktiv und Übertragung, äh, während da irgendwie so, ja, also unten steht irgendwie ähm, äh, Archivdaten, das heißt, keine Ahnung, da bricht irgendwo Chaos aus und das wird live übertragen mhm. und das ist auf der Erde. Ja. So viel deutet, kann man deuten und da stehen, sind irgendwelche Soldaten, die Opfern helfen. Und da erscheint der rote Engel in. Einem Gebäude, das so Fenster hat, als ob es eine Kirche wäre. Ja. Vielleicht die East Fork Presbyterian Church in <lacht> Richmond, Virginia. Wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, das setzen wir mal so zusammen. Ja. Das heißt aber, dieser rote Engel erscheint auf der Erde. Das ist spannend, mhm, finde ich. Das stimmt. Weil Und offensichtlich vielleicht ja auch schon
0: früher. Also das, das sieht, ja. äh, sieht so aus, als hätte, das könnte das auch irgendwie früher, also Archiv real -E, äh, aber vielleicht auch viel früher passiert sein.
1: Ja. Aber die Erde in Bedrohung haben wir so konkret noch nicht so richtig oft gesehen. Also bei DS9 gab es das mal. es gab es in den Filmen ab und zu mal. Aber in den Serien jetzt äh, war die Erde eigentlich relativ selten bedroht, oder?
0: Bei Enterprise, Star Trek Enterprise, ne? da äh, in, der, in der dritten Staffel und ähm, naja, bei Discovery. Ja, ja. ja. Also schon in der letzten Staffel.
1: Ähm, ja, dieser Rote Engel ist sowohl Spock als auch Burnham mal erschienen. Mhm. Und es könnte jetzt auch, der hier wieder die Frage, ist das Schnitt oder ist das äh, real? Es könnte sein, dass auch Saru eine Vision vom Roten Engel hat. Mhm. Äh, denn wir sehen ihn mal in Rot getaucht ja. äh, und danach sehen wir auf der anderen Seite den Engel.
0: Könnte natürlich auch sein, dass er einfach nur von der Leuchte steht, wo roter Alarm
1: ist. Genau, ja. alles möglich. Alles möglich. Denn von Saru sehen wir nachher noch ein paar andere Sachen, mhm. die aber eher nichts mit dem Roten Engel zu tun haben. Ähm... Ja, dann sehen wir so ein paar Aufnahmen, wo die Discovery rund um diese roten Flecken sich äh, aufhält ähm, und dann nähert sie sich auch nochmal so einem roten Stern, so einem roten Vorkommnis mit äh, einem Shuttle vor dem Schiff Ja. und dann sagt Pike irgendwann, jetzt! Und dann wird die Brückencrew durch einen Aufprall nach vorne geschleudert. Was auch immer. Keine Ahnung. Ja. Wir wissen nicht, was das ist ja. und wir werden es erfahren. Irgendwie eine Random-Action-Szene, die irgendwann mal in dieser Staffel vorkommt. Vermutlich. Keine Ahnung. Ähm, was dann aber, dann äh, ist relativ spannend, äh, was dann passiert, denn es scheint sich die äh, Story rund um The Brightest Star, also mhm. rund um Saru auf äh, Kamina vorzuschreiben. Denn wir sehen, ähm, Saru, wie er mit einem Monster irgendwie zu tun hat, und mhm. das könnte ja vielleicht ein Baul sein. Mhm. Also, also was, was ein bisschen raubtiermäßig ist. Und er steht an einer Wand äh, mit ähm, weißen Kucklöchern quasi oder so also Luftschlitzen. Mhm. Und äh, auf ihn kommt ein Monster zu. Vielleicht nochmal
0: zur Erklärung, das wäre dann die Rasse, die die Kelpianer quasi als ähm, Sklaven oder als, als, man weiß es nicht so ganz genau, ne, aber vielleicht als auch einfach nur als Spielmasse, ähm sich halten. Genau.
1: Ne? Das sieht so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Oktopus-mäßig aus auch. Ne? Also Saugnäpfe irgendwie. Ja, sieht, sieht nicht schön aus. Nee. Nee. Ähm, aber auch hier wieder sind nur einzelne Bilder, die wir da irgendwie reingeschnitten sehen. Ja. Ähm, was aber spannend ist, wir sehen Hannah Spear, also die äh, Schauspielerin von Sarus Schwester Sea mhm. ähm, die irgendwie auch so ein bisschen einen Action-Moment haben. Und toll, auch hier wieder, auch Saru hat keine Uniform an. Ja. Ich weiß nicht, ob die irgendwie dann immer mal kurz Landurlaub nehmen und ihre eigenen Probleme lösen. Ob das die Story der zweiten Staffel ist, bin mir nicht so
0: sicher. Ja, vielleicht ist dann auch irgendwie, vielleicht gibt es eine Meuterei, vielleicht wollen die alle äh, nicht bei Pike sein. oder.
1: Ja, vielleicht? Du, musst, du musst immer denken, Saru muss die erste Direktive brechen, wenn er nochmal mit seiner Schwester irgendwas tun soll. Das stimmt. Das heißt, das kann er im Prinzip auch nicht als... Äh, als äh, Lieutenant Commander Saroo machen.
0: Kann natürlich auch sein, dass ähm, dass dass diese Gefahr, äh, die von, von diesem roten Engel ausgeht, dass die halt auch eine äh, ja, ne Gefahr auf seinem Heimatplaneten äh, ist und er deswegen sie warnen will oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Aber er
0: ist ja schon auch einfach der der Prinzipienreiter Aber, eigentlich normalerweise. Ne? Also
1: es, trotzdem würde er es verletzen, weil wir sehen Hannah Spear mit ihm zusammen, also Serana mit ihm zusammen im Transporterraum der Discovery. Ja. Und da, da, da gehört sie nun mal nicht hin. Nee. So. Okay. Ähm, genau, dann geht's wieder in die zweite Großstory, die wir auf jeden Fall in dieser Staffel haben werden, nämlich alles um Sektion 31. Das mhm. wird sicherlich auch irgendwie verbunden werden. Ja. Genau, Sektion 31 ist diese Geheimorganisation innerhalb der Föderation, die uns in Deep Space Nine und in Enterprise gezeigt worden ist. Aber hier scheint sie ein bisschen eine andere Rolle zu spielen. Also ich scheint sie irgendwie sehr, sehr viel weniger in, im Geheimen zu operieren.
0: Ja, vielleicht kam das auch erst später. I don't
1: know. Ja, und früher in Enterprise. <lacht> Stimmt, später und früher. Es ist eine Zeit, in der Sektion 31 plötzlich sehr, sehr <lacht> präsent ist und danach wieder im Untergrund verschwindet. You never know that, ja. Yeah. Genau. Ähm, genau. Äh, George kann sich weiterhin, also die Imperatorin kann sich weiterhin als Captain George ausgeben, denn es weiß ja keiner Bescheid. Äh, vor allen Dingen Pike weiß nicht Bescheid. Mhm. Also es wissen, glaube ich, äh, ja, Burnham, Tilly, Saru. Saru. Ich glaube, ja, und Sarek äh, 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 und Cornwall. Stimmt. Aber das müssten auch alle gewesen sein, ja. diese fünf. Stimmt. Ja. Ähm, genau. Und dann sehen wir ein medizinisches Shuttle, das in der im, im Hangardeck ankommt und mit gezogenen Phasern begrüßt wird. Und da <lacht> steigt dann Jojo aus und sagt, hallo. Ähm, und zeigt irgendwie Burnham das äh, ab, das schwarze Abzeichen von Sektion 31 mhm. und sagt ihr, sie sind jetzt Teil von Sektion 31. Zu Burnham. Oder ihr seid jetzt Teil von Sektion 31. Hm. Also es ist halt, you are, You're a part of Section 31. Steht da nicht auch noch Pike irgendwo rum? Oh, nee, das war nicht in der Serie. Er ne? steht dann im, im nachher in, äh, keine Ahnung, im wie heißt denn dieses, dieser Fahrstuhl? Turbolift. Turbolift. <lacht> oh Gott, ich bin völlig durch. <lacht> <lacht> ähm, oh je. Da, Pike äh, antwortet irgendwie was mit Fantasie, verdeckte Operation Bedrohungsanalyse, whatever. Ne? Keine hm. Ahnung und äh, Giorgio freut sich und sagt Fun times.
0: Ja, was natürlich nochmal mal doppelt Spaß macht, wenn man weiß, dass sie die äh, eigentlich die Imperatorin ist, ne? Ja,
1: absolut. Also die äh, geht jetzt voll in ihre Rolle auf ja. der, das was wiederum schon eine implizite Be Be Bewertung von Sektion 31 ist, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Also wenn wenn die Imperatorin des Spiegeluniversums voll in ihre Rolle als Agentin des Sektion 31 aufgeht, dann äh, sollte sich die Organisation auf jeden Fall mal hinterfragen. <lacht> Und dann sehen wir noch ein paar schnelle Aufnahmen-Trailer. Einzelbilder, die können wir jetzt immer nur kurz beschreiben. Also ja. Georgiou kämpft mit Michael in einer Szene. Ja. Mit so typischen Michelle yo action moves
0: was sie, was sie immer noch ganz gut kann offensichtlich. Ja. ja.
1: Wie alt ist sie jetzt? 50? Weiß nicht, bestimmt. Wenn ich älter, oder? Keine Ahnung. Die macht auch schon seit irgendwie gefühlt 50 Jahren Filme. Ja, aber ist auf jeden Fall topfit. Ja. Dann äh, Giorgio hat, mit einem, hat einen Phaser in der Hand. Ähm, und dann sehen wir die Klingonen. Ja. Yay. Und alle, ich, alle sind wieder mit dabei. Mensch, ist das schön. Ich freue mich auch wirklich. Ja. Wir sehen Mary Chivo, Chivo. Ich glaube, sie heißt Chivo. Echt? Wir haben sie immer Chivo genannt, weil ich gedacht habe, das wird italienisch ausgesprochen, aber ich glaube, es wird amerikanisch ausgesprochen. Das heißt Chivo. Chivo. Chifo. 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 Müssen wir mal äh, Amerikaner fragen. Oder sie. Oder sie. Also Lerel. Lorel, genau. Lorel, und wir sehen Shazad Latif, also Walk bzw. Tyler. Ja, in der ähm, Tyler-Gestalt. Genau. Ähm, und ähm, außerdem sehen wir ein Bild von Kronos. Das ist ziemlich deutlich, dass es Kronos ist, weil dieses, dieses rote Licht, das hat uns äh, Discovery eingeführt als das ist das Licht von Kronos. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, vom, man könnte vermuten, dass das so Lorels Hauptquartier, Residenz, whatever ist. Ähm, Müssen wir nicht noch auch kurz
0: noch ein Wort über Tyler sagen? Weil hat sich nicht gewundert, dass der eine Star Trek Uniform trägt?
1: Ja, später erst. Ist es später erst? Ja. In, in dem ersten Ausschnitt, den wir sehen, da sehen wir nur, dass Tyler einen Klingonen tötet. Einen Klingonen mit einer Glatze. Mhm. Das heißt, ein Klingonen, der sich immer noch im Krieg befindet, offensichtlich. Und mhm. ähm, Dementsprechend, Also ich gehe davon aus, dass Lorel langsam wieder die Haare einführen wird, weil sie sagt, okay, jetzt ist wieder eine Friedenszeit. Aber viele Leute akzeptieren das nicht und mhm. tragen deswegen weiter die Glatzen. Weil wir haben Mary Chifo <lacht> gehört, wie sie äh, versucht hat zu erklären, dass die, ähm, dass das Scheren von Glatzen offensichtlich ein Zeichen des Kriegs sein soll. Sein soll, genau. Mhm. Genau. Und... Ähm, da sehen wir sie eben, wie sie mit Haaren einen kahlen Klingonen bekämpft. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, äh, und dann sehen wir noch, dass sie einen Kampfanzug, äh, dass sie einen Tarnanzug trägt wollen es ist Giorgio wahrscheinlich. ne Also, wir sehen jemanden, der in, in Lerells Garten rumläuft. Da waren wir auch schon mal in irgendeinem Trailer. Und, ja, ja. Ähm, das ist wahrscheinlich Giorgio tatsächlich. Weil es gibt so eine Szene aus einem anderen Trailer, wo sie diesen äh, Tarnanzug auch trägt und ja, dann genau. irgendwie die Kapuze abzieht und dann so ein Alien ist.
0: Ja? Das hat mich irgendwie lustigerweise erinnert mich das. Also, auch mit, der, mit diesem, diesem Anzug und auch das, was danach man noch sieht, irgendwie erinnert mich das wieder an Babylon 5. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an Babylon 5 vielleicht an diese. Wie hießen die denn noch? Irgendwas mit V, diese, diese schwarzen,
1: du hast es nie gesehen, ne? Ich habe es leider noch nicht gesehen, ja. muss ich nachholen.
0: Also irgendwie vom, vom Look and Feel habe ich, hatte ich, hatte ich so eine Babylon 5, ein Babylon 5 Gefühl gehabt.
1: Ja. Können wir, sollen, wir, sollen wir weitergehen? Oder ja, nee, nee. Du, du suchst noch irgendwas, glaube ich, ne? ich.
0: Ich habe das mal geguckt, ob ich eine Aussprache Empfehlung für Mary
1: Chifo, Chifo. finde. <lacht> Aber ähm, ich bin voll bei dir. Wir gehen dann zu etwas, was du eben gesagt hast. Wir sehen mich Shazad Latif, äh, also den Vogue, wieder als Teiler. Und zwar auf der Discovery. Und zwar in Uniform. In Uniform, Ja, genau. Ähm, also, sei denn, uns wird hier, beziehungsweise uns wird hier irgendwie der echte Teiler gezeigt. Aber das ist ja irgendwie Quatsch, weil der echte Teiler sollte ja eigentlich tot sein, oder ja. irgendwie verwandelt worden ist von diesem House of Mokai. Ähm, ich habe übrigens ein äh, Klingonisch-Wörterbuch geschenkt bekommen. Oh, Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hast du Geburtstag? Nein. Hm. Advent. Oh. War in meinem Adventskalender.
0: Toll. Mhm. Hast du einen tollen Adventskalender? Voll. Es gibt Leute, die mögen mich. Das wiederum ist absurd, aber.
1: Ich weiß auch nicht, was das soll.
0: Und auch Michael hat eine Uniform an, ne?
1: Auch Michael hat eine Uniform an, das heißt, die ist auch nicht komplett rausgeschmissen worden und auch Pike hat eine Uniform an und zwar eine Discovery-Uniform, das heißt, es ist die Zeit, in der er schon Discovery-Captain ist. Wahrscheinlich ist es nach der ersten Folge soweit.
0: Ja. Ist halt so die Frage, wie man uns erklären wird, dass Tyler da äh, irgendeine Art von Funktion übernimmt. Das und kann Vertrauen ja, genießt. Ja. Das kann ja, genau, das kann ja eigentlich nur sein, äh, dadurch, dass die beteiligten Herrschaften, die wissen, wer er ist, darüber schweigen. Ja. Und das wiederum wundert mich, weil Michael ja nun irgendwie der Letzte ist, der gut auf Tyler, also auf den Tyler zu sprechen sein müsste, weil sie ja jetzt nicht die super bombenerfahrung mit ihm gemacht hat.
1: Aber wir werden gleich sehen, sie wird jetzt wieder bessere Erfahrungen mit Tyler machen. <lacht> <lacht> ähm, off offensichtlich, also wenn man den Dialog zugrunde liegt, dann arbeitet er eventuell sogar wieder als Sicherheitschef. Das sind wir noch nicht ganz klar. Ähm, die reden auf jeden Fall darüber, also Pike und Burnham ähm, in diesem Briefing, ähm, das ist, äh, dass Se äh, Sektion 31 sagt, dass der Rote Engel als gefährlich betrachtet werden sollte. Mhm. Was wir ja eigentlich
0: schon von Spock mehr als deutlich gemacht bekommen haben, das scheint noch nicht übermittelt worden zu sein. In ja, der ja.
1: Die Chronologie dieses Trailers ist äußerst schwierig. Ja. Ich glaube, Spock sagt das alles erst später.
0: Ja, kann natürlich sein,
1: sein, ja. Ähm, genau, und dann sehen wir Tyler auf der Brücke mit einer taktischen Weste jetzt. Mhm. Ähm, und er sagt zu Captain Pike, wir sind mitten im Kampf um die Zukunft. Und Pike antwortet lächelnd, <lacht> in einem schönen Anson Mount lächeln, Mr. Tyler, wir kämpfen immer um die Zukunft.
0: Bisher meine Lieblingsszene mit Pike. Ja. Fand ich schön.
1: Ja. Charme, ne? Äh, äh, Charme. Charme. Ja. Charme. Ja. <lacht> nicht Charme. Charme. <lacht> Charme. Ja. Charme. Kirk Charme hat er ein bisschen. Ja, ne? vielleicht. Ja, so. ähm. Und dann sehen wir, äh, Tyler hat offensichtlich nicht nur seinen alten Job zurück, sondern auch Burnham. Ja, meine Güte, ja,
0: große Worte. Mal gucken. Ne? Aber man sieht sie zumindest irgendwie kurz vor einem Kuss. Das stimmt schon. Ja.
1: Genau. Sie halten sich mit den Händen im Gesicht fest, im Gesicht fest. des anderen jeweils. Vielleicht äh, brauchen sie auch Halt. Ja, wir kommen, wir kommen zum äh, letzten äh, größeren Handlungsstrang dieses Trailers.
0: Ist ganz lustig, dass sie das so aufgeteilt haben. Ne, so Stückchen für Stückchen. Ja, ja.
1: Ähm, Tilly und Stamets gegen was auch immer. <lacht> <lacht> Habe ich es mal genannt. Ja. Keine Ahnung. Ähm, aber zumindest scheint es stark zu sein. Genau. Also die, die machen Wissenschaft und scheinen dabei Spaß zu haben.
0: <lacht> ja. so. hm? Sehen auch so aus. Tragen lustige Brillen und so.
1: Und ähm, genau. machen Dinge. Und die haben irgendwas gefangen, ja. äh, was sich Tilly dann auch begeistert anguckt. Ähm, auch unter anderem mit dieser coolen Scannerbrille. Ja. Und äh, irgendwann ist das aber offensichtlich, möchte nicht mehr angeguckt werden, sondern befreit sich irgendwie aus so einem Sicherheitsbehälter und überfällt Tilly. Ja. Vorher war es irgendwie nur so ein kleiner
0: Grauer. kristallartiger
1: Stein. Tennisballgroßer <lacht> adjektive formulierender Stein. <lacht> Stein, genau. Und dann ähm, ent entbricht es aber und wir sehen Tilly die von irgendeinem äh, er bricht auch <lacht> entbricht entbricht Was sind das ein Wort? Ja, wie ausbrechen, entbrechen.
0: Es also erbricht sich dann über Tilly,
1: <lacht> bricht sich über Tilly und Tilly geht es dabei auch nicht so richtig gut und sie wird überwältigt. Äh, ja. ja, aber wir sehen auch schon die Auflösung, denn Stamets erobert das Ding zurück und reißt es wieder von Tilly ab. Ja, das, das haben wir gesagt. aber auch schon im letzten Trailer gesehen. Ja. Das heißt, vielleicht ist es auch nur das insgesamt nur eine Szene von keine Ahnung zwei Minuten irgendwie. Das oh Element springt auf Tilly und Stamets reißt es wieder von weg. Ja, keine Ahnung. Hm. Genau. Äh, dann spricht Stamets irgendwie mit Burnham. Die haben auch irgendwo ein Experiment am Laufen. Und äh, Stamets ist total begeistert und sagt, yeah, es hat funktioniert. Und korrigiert sich dann in seinem Ton und meinte, ja, äh, natürlich hat es funktioniert. <lacht> da, äh, schöne Szene auch wieder. Und das ist die Szene,
0: wo ich, die ich interpretiert habe, dass sie es geschafft haben, irgendwie äh, Sporen
1: Ja, guck mal, ich habe so dir, hab dir hier so ein Standbild äh, reinge schreiben. wenn du das größer ziehst. Kann man das größer ziehen? Das sind keine Sporen. Das ist irgendwas Gelee-artiges. Ich glaube, das sind keine Sporen. Echt? Gelee? Ja, oder so. Nee. Die Vielleicht Aber auch was Dimensions das, verändern. Was ist denn das links
0: dann? Hier diese, diese ganzen weißen Punkte. Hm, Gelee. <lacht> auch das ist Gelee? Ja. Also es sieht so ein bisschen aus, als würden sie in diese... diese ähm also rechtzeitig sieht es so ein bisschen aus, als würden sie in die Kiesgrube reingucken, wo Burnham später steht oder früher.
1: Ach, meinst du, die, die ähm, experimentieren? Nein, das ist das ich glaube nicht, dass das Sporen sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir, äh, wir werden es erfahren. In äh, einem Monat wahrscheinlich.
0: Oder ein bisschen später. We'll never know.
1: We never know, stimmt. Äh, gestern in einem Monat ist die Staffel in, in den USA losgegangen. Das heißt, heute in einem Monat erscheint sie ähm, hier bei uns. Hier bei uns in Germany. Aufregend. Crazy. Übrigens, ähm, ja, ich bin noch hier. Mir ist, eingef <lacht> mir ist eingefallen, <lacht> beziehungsweise ein User hat uns hin darauf hingewiesen, ja. warum die denn an diesem Donnerstag, dem 17.01, wohl erscheint. Und? 17.01.
0: Uh. Ja, es das ist, das ist äh, gut, dass du das ansprichst, weil ich ja auch mit Hilfe von verschiedenen Menschen auf Twitter, vielen Dank dafür, endlich auf 10
1: 31 äh, gekommen bist. Genau,
0: endlich herausgefunden habe, warum ich denn bei Miss, äh, Discovery äh, Panel Mysterium 10 Minuten 31 Zeit hatte. Ich hatte viel weiter gedacht. Viel weiter. Ich hatte an viel Größeres gedacht.
1: Ja, an Red Angel und...
0: Ich dachte tatsächlich irgendwas irgendwie an 10 Minuten 31, die irgendwie irgendwann irgendwo gefehlt haben oder wo irgendwo, weiß ich nicht, 10 Minuten 31 in naher Zukunftsfolge irgendwo gefehlt oder zu viel oder die entscheidend waren oder eine Zeitschleife oder so irgendwie sowas.
1: Es gab äh, Leute, die gesagt haben, wenn man das nicht versteht, sollte man vielleicht das, äh, ein anderes <lacht> Franchise bearbeiten.
0: <lacht> Tja, dann ähm, bist du wahrscheinlich dann wohl am Anfang der nächsten Staffel alleine. Also wir kommen zur
1: Lage der Nationen Ausgabe. <lacht> Wie machen wir machen wieder diesen Politik-Podcast. Das äh, hat ganz gut gewirkt. Dann
0: machen wir das doch. Ich okay. da habe auch keine
1: Ahnung von. Ähm, <lacht> genau, und dann sehen wir noch ganz viele schöne Bilder. <lacht> also, wir sehen, die Staffel ist kurz vor Veröffentlichung. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich auch viele gerenderte äh, CGI-Superbilder. Ja. Ähm,
0: es sieht gut aus. Es, ja, es sieht, einfach sagen, alles alles aus. Alles sieht wirklich
1: toll aus. Also die Discovery fliegt durch den Nebel, dann hängt sie vor einem blauen Planeten, könnte die Erde sein, muss aber nicht, wenn sie hat einen Ring. Wahrscheinlich ist es nicht die Erde, denn die Erde hat keinen Ring. <lacht> ähm, äh, fliegt so durch die Gegend, durch, durch die Gegend. Wir sehen, wir sehen von oben Kalifornien oder irgendwie irgendeinen anderen Landstrich. <lacht> äh, dann sehen wir, wie sie neben einem anderen Schiff herfliegt und äh, dann sehen wir, wie sie mit dem Traktorstrahl etwas äh, abschleppt im Raum. Die äh, linke Seite der Untertasse äh, taucht quasi durch ein Energiefeld und das wird von Tilly und möglicherweise äh, Denise Reno, die haben wir überhaupt nicht mehr, noch nicht gesehen in Trailer sonst. ne? Stimmt. Wird, wird das beobachtet auf einem Planeten. Also offensichtlich landet die äh, Discovery auch irgendwo. Und, oder stürzt ab. Hoffentlich nicht. Also es sieht ein bisschen wie Abstürzen aus. Hoffentlich nicht. Ich will sie weiterhin sehen. Ich finde die Discovery sehr schön. Ich auch. Und wir sehen sie auch, wie die Discovery in den Warp-Modus geht und auch das ist ein Hinweis darauf, dass eventuell der Sporenantrieb nicht mehr am Start ist. Weil man warpt. Weil man
0: warpt, genau. Ja, vielleicht, also ich gehe auch nicht davon aus, dass der Sporenantrieb noch eine größere Rolle spielen wird. aber ich glaube, dass das, das Mycel-Netzwerk noch eine Rolle spielen wird, weil wie gesagt... Äh, da die, steckt Kalber noch, noch drin. Und wahrscheinlich werden sie... Vielleicht irgendwas steckt auch Machen
1: auch der Spore auf Tillys Rücken.
0: Du, immer mit deiner Spore auf Tillys Rücken. Die Meinst spielt da eine Rolle. Die wird eine Rolle spielen. Meinst du, der wächst da raus oder was?
1: Sollen wir, sollen wir da eine Wette eingehen, dass die noch eine Rolle spielen wird, diese Spore?
0: Und für, für dagegen was? Ich äh, sage ja. Ich sage nein.
1: Okay, mach mal einen Wetteinsatz.
0: Äh, aber was denn? Weiß ich nicht. Du kochst ein Essen äh, aus dem nilix
1: kochbuch <lacht> für mich. Nur wenn wir dabei äh, einen Discovery-Panel produzieren. Wenn du möchtest. Gut. Gut. Ist ein Deal. Gut. Und wenn, äh, ansonsten kochst du ein Essen aus dem niedings Kochbuch für mich. Oh Gott. Na gut. Ja, komm, da haben wir noch eine schöne Wette. Ja, ist eine hervorragende Wette. Und alle freuen sich darüber. Alle. Vor allen Dingen ich. Be beide beide äh, Wetteinsätze gehen mit, enden mit Essen. Großartig. Super. Ähm, wir schließen noch diesen Trailer ab. Wir sehen noch ein paar Bilder von diesem Asteroidenfeld, wo die äh, Discovery die USS Hiawatha findet. Ähm, <lacht> und äh, da auch Denise Reno. Äh, so viel wissen wir. Mhm. Ähm, ja, genau. Punkt.
0: Also, ja, das, sind, das sind so Bilder, äh, die man zum Teil, glaube ich, auch schon gesehen hat in dem zweiten Trailer. Genau. Ne? genau.
1: Ähm, dann sehen wir Saru. <lacht> Der sagt äh, halt, ähm, ähm, dass, Discovery, dass die Discovery keine Katastrophe unter seiner Aufsicht zulässt oder unter ihrer Aufsicht. Ich habe das erst durch den Übersetzer gejagt und dann kam äh, raus, die Discovery lässt keine Katastrophe unter ihrer Uhr zu. Was? <lacht> Under her watch. Ah. ah, geil. Das war sehr schön. Ja. Ähm, genau, dann sehen wir äh, Händchen halten. Vor einer Energiewelle. Wer ist das? Ich würde sagen Tilly und Burnham. Anhand ihrer Hintern hast du das festgestellt? Ja. Der Linke, An der Stelle werden wir Linke, nicht weiterreden. Linke weil alles Hintern wird, gehört das bestimmt ist, Mary Wiseman. Ich finde das ist... Äh,
0: alles andere wird jetzt hier, das wird ja kein genau.
1: Bodyshang. Ähm... Wie so Body Shaming. Body Bei solchen Explaining. Bodies muss man sich niemals shamen. Ja, was immer. Also ähm, Burnham sehen wir, wie die den Discovery Korridor entlang rennt. Mhm. Stamets sieht besorgt aus. <lacht> 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 Detmar ähm, erzählt dem Captain wahrscheinlich Pike dann, ja. irgendwie, dass zehn ähm, Schiffe auf einem Abfangkurs stehen. Schwierig. Dann sehen wir ein Kraft eine, eine, eine Kraftwelle mhm. oder keine Ahnung, also irgendwie Explosion, Explosion oder so aber, die, ja, aber eine, eine trockene Explosion. Ja, also, ohne
0: Feuer, genau. So es genau. sieht irgendwie aus wie eine Raumverzerrung oder sowas.
1: Die die äh, Brücke überfällt ja und irgendwie wegschleudert. Vielleicht irgendwie einem random <lacht> Communicator-Guy. Oder, oder Michael, so.
0: könnte auch Michael sein.
1: Meinst du? Weiß nicht. Das wäre ja traurig. Ja. Auf jeden Fall irgendwas zerstört die Brücke und am Ende haben wir dann noch eine schöne Pike-Szene. Mic drop. <lacht> Wer weiß, was da drauf auf uns wartet. Sei mutig. Couragiert sein. Schön. Toll. Wie hat dir das gefallen? Sehr
0: gut. Also, das war tatsächlich für mich bisher der schönste Trailer, finde ich. Also, der, der zweite war auch schon gut. Der erste, Den ersten, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen. Wenn man zu action-lastig. Ähm, haben mir alles sehr gut gefallen. Gibt natürlich wieder eine Milliarde Anspielungen auf irgendwas. Ich glaube nicht, dass da irgendwas von dem, was wir da jetzt sehen, so zusammengeschnitten auch irgendwie einen größeren Sinn machen wird. Aber ich glaube, dass so ein bisschen wie ähm, wie bei der ersten äh, Staffel, dass man aus den Materialien, die man uns hier zugeworfen hat, kann man eine gute Story, glaube ich, schnitzen. Kann auch schief gehen.
1: Also wir wissen ein paar Sachen ja mittlerweile sicher über die ja. zweite Staffel. Wir wissen, dass die äh, Discovery Crew zumindest irgendwie die USS Hiawatha bekommt und Denise Reno dann zumindest eine Zeit lang irgendwie mit der Crew zusammenarbeitet. Wie yes. auch immer. Ja. Wir wissen, dass Spock ähm, gefunden wird, ein ganz anderer Spock ist, der irgendwie ähm, sich verändert hat. Spooky Spock. Spooky Spock, <lacht> der ein bisschen, bisschen äh, äh, irre ist gerade, ja. der auch noch lachen kann, der vielleicht seine Emotionen gerade noch nicht so richtig im Griff hat. Vielleicht eine Krankheit oder sowas, ich weiß es nicht. Maybe. Ähm, wir wissen, dass äh, Anson Mount als Captain Pike die äh, Discovery übernehmen wird. Ja. Wir wissen, dass äh, Captain Jojo von Sektion 31 definitiv angeworben worden ist und da eine Rolle spielt, auch im Zusammenhang mit dem letzten, was wir wissen, nämlich diesen äh, sieben roten Bursts und dem Red, Red Angel. Red Angel. Yes. So. Aber was damit jetzt wirklich gemacht wird, haben wir keine Ahnung. Nee. Und dementsprechend, ich glaube, das ist noch nicht so richtig spoilerhaft, was wir hier wirklich kennen. Ja, ich, pff, Und wir werden nicht überrascht davon, dass Pike die Discovery übernimmt. Wir werden nicht überrascht von Spock und seinem Aussehen.
0: Nee, Aber das war es dann aber auch schon. Ne? Also ja. es ist tatsächlich alles, alles noch sehr offen. Ich
1: habe ein bisschen die Befürchtung, dass Re Rebecca Romaine, die in diesem Staffel, äh, diesen, diesen Trailer gar nicht vorkam, Stimmt. Äh, kaum eine Rolle spielen wird.
0: Ja, und das, ist, das würde für dich natürlich die Staffel äh, stark schmälern, den äh,
1: Entertainment-Faktor. Ja, und Mary Wiseman ist ja dabei. Ja, stimmt. Vielleicht kommt Brecker Sharma auch wieder. Äh, nie im Leben. Die ist zweimal gestorben. <lacht> genau, vielleicht ist sie auch in der Spore. Du und deine Spore. Die Spore ist Hoffnung für alle. Glaubt an die Spore. Ja. Die große Spore. Vielleicht machen wir eine Religion daraus. was kannst du doch, oder? Ja, Hoffnung für alle ist auch schon ein guter Ansatz. Ja, auf
0: jeden Fall. Ah. Nee, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ist, äh,
1: ja, mir
0: auch. Tierisch. Ich
1: habe so Bock. <lacht> Komm, ich lass, auch. Lass
0: jetzt aufhören und schon mal lo loslaufen und gucken. Genau. Vielleicht wenn wir schnell laufen, kriegen wir die erste Folge schon.
1: Genau. Was? Wir will, äh, mit Lichtgeschwindigkeit äh, vorwärts reisen, dann sind wir schneller unterwegs. Das gibt keinen Sinn, was habe ich da gesagt. <lacht> Puh.
0: Wir machen äh, Schluss an dieser Stelle, bedanken uns äh, recht herzlich äh, für euer und ihr Interesse und äh, wünschen euch und ihnen einen geruhsamen äh, zweiten Tag nach dem dritten Advent. Guten Appetit. Tschüss.